0: štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové, zblízka a dohloubky. hloubky. Ahojte, já jsem Roman a já Zdenka. A protože před začal nový školní rok, s tím se rozjel celý ten koloběh: škola, rodina, víkendy, práce a tole to všechno dohromady. Tak se dneska trochu vrátíme do školních lavic.
1: Vítáme tě, dnes je tu s náma Pavla Trot. Pavla je statečná česká žena s velkým srdcem a otevřeným domovem a taky s jednou malou školou. <laughs> Děkuji za malé pozvání.
0: <laughs> Takže nám z toho vlastně vyplývá takové jasné téma pro dnešní díl domácí vzdělávání. Pavlo, prosím tě, zkus nám přiblížit, jak domácí vzdělávání vlastně vypadá. To máte doma třídu nebo jak to děláte, že máte školu doma?
2: tak protože už to děláme teda sedmým rokem, tak to vypadalo různě. Za těch sedm let se to různě měnilo, ty místa se přesouvaly u nás doma. A v tuhle chvíli máme opravdu třídu. Máme v tom, že máme poměrně velký dům a jednu místnost. Jsme byli schopní a ochotní změnit na třídu, kde sedíme, kde to máme všechno roztažené, kde jsou všechny učebnice a pomůcky, které potřebujeme a to nám pomáhá v tom, že nemusíme jenom stále uklízet něco a třeba můžeme zavřít a nemít školu. Můžeme odejít ze školy domů a to je dobrý.
0: Hele, a jak se to vlastně stalo? Jsi zmínila, že to už je nějakou dobu, co to máte, ale jak vznikl ten nápad vzdělávat děti doma?
2: Tak když se náš prvorozený syn uh, dostal do věku, že jsme ho chtěli zapsat do školy, tak želi zhruba v těch ročnících, kterým se říká silné. Mm -hmm. A ve škole, kam jsme ho chtěli nahlásit, uh, měli poměrně velký převis a on se tam nedostal. Takže nejsme rodina, která by o domácím vzdělávání sněla o začátku, mm -hmm. ale tak nějak to vyplnilo ze situace. Pamatuju si přesně na ten den, kdy jsme se dozvěděli, že se teda do školy nedostane, kdy jsme seděli s Benem doma s mým manželem a úplně takový smotální nápad z jeho strany byl tak si budeš Max očit doma. A to mě dost překvapilo a naštěstí jsme měli ještě tu výhodu, že jsme mohli Maxíka napsat na další rok do školky a rok o tom přemýšlet mm -hmm. a modlit se za to, mluvit s lidma. Nechtěli jsme to rozhodnutí udělat v nějakým emočním afektu nebo zklamání nebo nadšení. Chtěli jsme mm -hmm. to udělat s klidnou hlavou a ten rok pro nás byl dobrý. Že jsme se opravdu ujistili, že to bude cesta pro nás.
1: Mm -hmm. A co, co teda je potřeba pro ten začátek?
2: Jistá dávka odvahy a velké uh, nadšení uh, pro to vlastně být s dětmi. Uh, jedna moudrá žena mě řekla, že vlastně nejenom výchova, ale i vzdělání tvých dětí je tvoje zodpovědnost. Mm -hmm. Že to je opravdu zúpovědnost rodičů, že nemůžeme si prostě alebisticky říkat, že vzdělání hodíme na někomu komu jiným a už se nás natýká. To mě tenkrát hodně oslovilo a přijala jsem to za své, že opravdu chci hrát troli ve vzdělání svých dětí. <clears throat> a prakticky je potřeba mít papír od psychologicko pedagogické poradny, kde se k tomu nějakým způsobem oni vyjádří. Mm -hmm. Jejich vyjádření není určující. Mm -hmm. Vy jste stále zákonní zástupci, kteří můžou s tím souhlasit nebo nesouhlasit. A je potřeba najít školu, kde vás zapíšou. Každá škola to má povinné, vás zapsat, jakoby, jako domácího mm -hmm. vzdělávat, teda nicméně Doporučuji najít školu, která k tomu bude přátelsky nakloněná. Všechno potom bude jednodušší.
1: <laughs> <laughs> Takže co jsi vypozorovala, jak je dobré mít předpoklady, když už člověk chce mít tu domácí školu? Protože vlastně to dítě už znáte, že let
2: ho nějakým způsobem vychováváte a vedete, tak v tu dobu už by vám mělo být jako rodičům jasné nějaký temperament, povaha toho dítěte. A měli byste i objektivně jako zhodnotit atmosféru a vztahy mezi váma a těma dětma. Mm -hmm. Když ty vztahy jsou na té makroúrovni dobré, neříkám, že nemáme špatné dny, nebo neměli jsme špatné dny, ale když můžete si objektivně opravdu říct, že ty děti s váma tvoří prostě harmonickou jednotku, která funguje i v zátěživých situacích a většinou poslechnou a vlastně chtějí s vámi být, je, vám, je jim s, nima, s vámi dobře a vám je s nimi dobře a chcete s nimi být, máte požehnání, že nemusíte do práce, že můžete být doma s nima, mm. a, tak, tak potom máte předpohledek k tomu, že prostě budete mít i pohodovou školu, která bude mít své pěkné dny a špatné dny, ale, ale bude to fajn.
0: Mm. No a když se takhle nějaký rodič rozhodne, tak existují nějaké kurzy pro rodiče nebo jak se do toho vlastně ten rodič může vpravit do té role učitele?
2: Vy jako rodič znáte své dítě. To znamená, že víte, v jakém prostředí on funguje nebo ona funguje. Víte, co dělat, aby se cítilo milované a přijímané. A už nám na fakultě říkali, že pouze dětí, které se cítí přijatí a milovaní, se budou vzdělávat a něco se naučí. Takže na rozdíl od učitelů, který vlastně vaše dítě musí nejdřív poznat a zjistit, co vlastně pro to konkrétní dítě musí udělat, aby to dítě se takhle cítilo a potom tam probíhalo to vzdělání, tak vy to víte. Mm -hmm. Takže vlastně máte, jste o krok napřed před těmi učiteli v tomhle a potom třeba to takovou
1: atmosféru nastavit a, a začít se spolu učit. Takže, takže v podstatě ty jsi pedagoška, jsi učitelka. Já. Mhm. Takže si to měla možná v tom jednoduší. Možná trošičku jednoduší, ale rozhodně
2: bych nerada, aby um, vyznělo, že je potřeba mít jakoukoliv pedagogickou fakultu k tomu, aby se to dalo dělat. Myslím si, že jsem potkala za svůj život spoustu domácích vzdělavatelů, kteří Mh. nic pedagogickou zpravdu už šmrclutí nebyly a přesto byly skvělí domácí vzdělávatelé.
0: Takže kdyby měla možnost vypíchnout, řekněme, co jsi viděla u těch domácích vzdělavatelů, co je takovou věcí, takovou nějakou klíčovou, nebo možná souborem vlastností, tak si změňovala lásku k dítěti mm -hmm. a napadá tě tam ještě třeba něco dalšího?
2: Je to škála a já vždycky všem říkám, že by byly jak normální jsme. Často se od těch lidí, kteří učí doma, čeká a je tam jistý předsudek od společnosti, že je to vlastně snužka hipisáku, kteří opravdu žijí hodně antenatenním způsobem života, což my nežijeme. A, a troufám si říct, že většina domácích sdělovatelů je vlastně opravdu normální a překvapí vás svoji normalito v tom, že um, žijí normálně život a těch důvodů k tomu, proč se proto rozhodli, je tisíc. Mm -hmm. A potom každý si to vede sám. I, i, i na tom poli je škála v tom, že někdo je opravdu prostě tradiční a jede opravdu jako učebnice, pracovní šity a takovou tu, řekněme, konzervativní způsob výuky. A někdo je v tom hodně... A liberální a inovativní a um, už dokonce existuje i směr unschooling, kde vlastně děti vůbec nic neučíme a mm -hmm. oni se jako vlastně všechno učí sami na základě toho, co oni chtějí, mm -hmm. takže to je asi ten druhý extrém, bych řekla. Mm -hmm. A Každý se musí někde najít i v, i v návazosti na to, to třídu třeba
1: učí. Mm -hmm. A jak jste se teda našli vy? Jak, jak si máme představit ten váš nějaký řád, třeba jako na denní bázi nebo na týdenní, nebo jak máte nějaký plány, nebo jak to, jak to prostě funguje prakticky. Kdybychom
0: vás teď navštívili. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jako školní inspekce.
2: <laughs> <laughs> Přesně. <laughs> tak já potřebuji mít řád, protože jsem ty člověka, který mu řád dělá dobře a, a takže bych se asi dala někam a, do poloviny té škály, mezi tím hodně konzervativním a hodně jako liberálním směrem. Takže máme normálně plány, které si tvoříme na týden a které se děti sami jako kdyby plní nebo sami mají volbu toho si říct, co budou se ten den učit. Ten plán mají, takže vidí, kolik toho musí jako, nebo měli by stihnout. Normálně stáváme asi trošku díl, začínáme školu obecně trošku díl, ale to je asi v návaznosti každé dítě je jiné, takže teď začínáme díl, protože už mám v domácí škole pouze dceru která je vloženě večerní typ a ráno to s ním moc není ně k nějaké práci, takže začínáme až po deváté hodině, ale když jsme měli ve škole ještě syna toho prvorozeného, tak ten byl zase raní typ a s ním se dalo začít prostě v 8 i před osmou a mm. je to raní ptáče. Takže to je jedna z těch výhod, že si můžete opravdu jako jet podle potřeb rodiny, podle potřeb dítěte, jak se to v tu chvíli hodí.
0: Mm. Mm. No a tak jde vidět, že přestože to byla taková, řekněme, nouzovka, kde vidět, že tě to baví, že tě to chytlo, dalo by se říct, co tě na tom nejvíc baví, když se tak jako ohlédneš zpátky? Že...
2: Tak největší výhoda toho je to, že jste se opravdu pánem svého času a prostoru. A my jsme bilinguální rodina, to znamená, že můj manžel je angličan a já jsem si mohla tudíž učit děti dva jazyky jako mateřské a přestupovat k nim jako dvou mateřským jazykům a dělat to sama. Dále nás na tom nejvíce lákalo a to se opravdu osvědčilo jako velká výhoda, je, že jsme mohli hodně cestovat. Takže jsme nebyli svázáni prázdninami mm -hmm. a nějakýma omluvenkama, ale prostě jezdíme si, nebo jezdili jsme si tak jak se nám to hodilo na jak dlouho se nám to hodilo to znamená, že jsme školu dali do jednoho takového velkého prádelního koše mm -hmm. a jela s náma a kdykoliv jsme potom byli, tak tam byla škola s náma a to mm -hmm. je velká výhoda mm -hmm. a zároveň pro ty děti to byla obrovská výhoda, že poznali prostě spoustu nových míst kdy jsme nebyli pouze na týden na skok ale prostě pobyli jsme tam díl aby se to mohli opravdu jako kdyby ošahat a poznat mm -hmm. a cestování se jim tak nějak jako do krve.
1: Je mm -hmm. Možná doma neudržíte do budoucna. Což bude do budoucna velká nevýhoda pro mě. Moc je neuvidím. A, prosím tě, ale má to i nějaké stresy, to, to domácí vzdělávání?
2: Stres um, asi záleží na odolnosti vůči stresu každého toho, který doma učí a nějaké mře sebevědomí, který tak trošku roste s tím, čím to děláte. Možná trošku jako ne stresla nevýhodou je, že nemáte srovnání, což i když se snažíme děti nesrovnávat a nekategorizovat, neškatulkovat, tak někdy podléhám a určitě jsem dřív i více podléhala takovému strachu, abych je opravdu naučila, aby opravdu šli do toho světa jako vzdělaní a věděli to, co je potřeba, aby věděli takže jsem byla třeba ráda i za ty dny, kdy jsme jezdili do školy do té, kdy jsme byli zapsaní jako na takové ty takzvané přeskoušení to byl vlastně jediná moje zpětná vazba jestli to, kde jsme, jestli to je v pořádku jestli máme někdy víc zabrát nebo jestli prostě děti pokračují tak, jak mají
0: Dnes si povídáme o domácím vzdělávání s Pavlou Trot a už léta probíhá v jich domově domácí škola. Když se ohlédneš zpátky, říkáš si, Hle, je vlastně domácí vzdělávání vhodné pro všechny skupiny dětí, pro všechny skupiny rodičů. Kde bys viděla, jestli to má nějaké limity?
2: Já si myslím, že obecně jo, že hm, není to pouze pro děti, které jsou třeba chytré, nebo naopak, které jsou sociálně slabší, že co týče typu dětí, je to asi pro všechny. Rodič musí mít značnou dávku trpělivosti, jak jsem zmiňala té odvahy, musí trošku asi to být člověk, který myslí mimo ten takový box nebo svoji komfortní zónu, ale obecně bych neřekla, že je nějaký typ rodiče nebo dítěte, který to dělat nemůže. Protože, jak už jsem tady změnila, výchova a vzdělání jde za mě ruku v ruce, tak uh, bych asi zvažovala právě to, jestli se mě ta výchova nějakým způsobem dařila a daří se nám v rodině a potom bych teda i zvažovala domácí školu, ale pokud už v té výchově to je takové napjaté, tak možná vstoupení nějaké instituce nebo třetí jakoby osoby do toho vzdělání by pro to dítě, který třeba tu výchovu tak
1: uh, Nerad, neradostlěší od svých rodičů může jakoby znamenat jako dobré, takže mm, mm. asi na to bych dbala. Pro někoho není vzdělávání úplně radostnou věcí. Z čeho ty prožíváš radost u vzdělávání svých dětí? Já jsem
2: vždycky byla takový trošku typ, že jsem se ptala, proč se věci dělají a dost nerada dělám věci jenom proto, že se takhle mají dělat. Mm. Zajímalo mě vždycky jako ta motivace, takže Učit si věci jenom proto, aby se napsala písemka a z ní dostala jednička, mě vždycky přišlo hodně slabé. Chci, aby, nebo mým přáním je, a radost prožívám, když se děti učí věci, které vědí, oni sami vědí, proč se je učí a k čemu jim budou v životě. A ta motivace nejsou ty známky, nebo prostě zazářit, jako kdyby v tom smyslu, že se předvíz nebo pochlubit. Mm -hmm. Takže to mě dělá radost, když to vzdělání není pro vzdělání, ale když to vzdělání je pro život.
1: Prosím tě, učíš děti všechny předměty a nebo to máte nějak rozdělené doma nebo v nějak komunitně, nebo jak to, jak to děláte?
2: V tom našem týdenním plánu se najde určitě český jazyk, matematika, anglický jazyk, čtení a takové ty obecné věci. Pak děláme projekty, protože i ta škola, kde jsme zapsaní, jakoby nás motivují k tomu dělat projekty a tam se shrnou takový ty různé vědy a dějipisy a přírodopisy. Ty projekty jsou vždycky právě většinou spojený s tím naším aktuálním jako rodinným děním, takže když jsme se třeba dám příklad, pořídit slepice, tak jsme měli obě děti na té své úrovni, protože jsou od sebe tři roky jako školní, měli projekt slepici. Uhum. A samozřejmě to vypadalo jinak u štrťáka, jinak u uprvň, prvňačky. Takže ty projekty se snažíme právě, jakoby, aby jsme se učili něco do toho života, kde teďko jsme a v prostoru, kde teďko žijeme. Takže některé předměty máme a myslím, že je dobré zachovat. A, a některé předměty prostě tak jako vcucneme do těch projektů. Hmm.
0: Takže jste se jako učili počítat vajíčka Přesně. a preparovat slepice? No. nebo?
2: <laughs> Děval by se, z zajímavých informací jsme se dozvěděli o slepicích no. <laughs> a jak jsme byli hodně špinaví.
0: <laughs> Výborně, tak to je potom výhoda, že jste blízko doma. Že? <laughs> je těžké nějak známkovat vlastní děti? Nebo jak to vlastně děláte s hodnocením?
2: Hmm. Tak neznámkuju uh, známkami, ale píšu slovně hodnocení dětem. Když jsem se pro proměstný, tak mě to trvalo snad týden. Osm lidí mě to kontrolovalo a byla jsem z toho dost nervózní. Mm -hmm. uh, dneska už uh, to píšu docela jako v bytě a uh, vím přesně, co tam chce napsat a píšu to jako takový dopis tím dětem. Takže chci, aby jednou, až se k tomu budou vracet, tak aby věděli, co jsme ten rok nebo půl rok prožívali, v čem třeba udělali pokrok, to je pro mě vždycky důležitý ten pokrok. Já já mm -hmm. mm -hmm. ocením tam v tom dopise. Třeba právě na jakých projektech pracovali, a co jim přišlo zajímavé, takže mm, bych řekla, že to není uh, těžké hodnotit takhle jako na to oficiální stránku. Uh, my i se snažíme, aby si děti hodnotili sami a dokázali mm -hmm. sami říct, jako, jak na tom jsou, v čem potřebují jako zabrat, a i když je to třeba potom někdy hrozně bolí, tak aby aspoň teoreticky se dokázali říct, tak příští den budu muset víc něco protože tenhle
1: týden jsem to opravdu zanepal, takže aby měli takovou tu sebehodnotící složku v tom. <tějí> tak vy už máte jedno dítě pryč z domácího vzdělávání. A kdy je dobré podle tebe domácí vzdělávání ukončit? Nebo jakým způsobem a kdy? My jsme si doma řekli a to nám hrozně pomohlo,
2: ještě když jsme se o tom rozhodovali, že vlastně se neupisujeme na, ani na pět let, ani na první stupeň, už vůbec ne na devět let z, základního vzdělávání, že prostě mh, zkusíme s Maxem první rok, první třídu a po té první třídě si prostě sedneme, uděláme se zpětnou vazbu a zhodnotíme, jestli to pro nás je stále poplatné, jestli se Max opravdu naučil něco, jestli nám to vyhovuje jako rodině a jestli to prostě sedí do naší situace. Takže mě je určitě se si tady ty zpětné vazby dělat, nemí pocit, že se nějakom, nějak musíte opravdu upsat náhodně let dopředu, protože situace se může změnit, změní se stav, i zdravotní stav se může změnit, můžou přijít okolnosti, které tomu, Zabrání nebo naopak to podpoří, to domácí vzdělávání. Takže stejně tak není podle mě ani ideální čas s tím přestat, pro, který je platný pro všechny. Mm -hmm. My jsme si teda řekli, že zkusíme první stupeň uh, už dodělat i teď pro Vektory a, a potom pravděpodobně nestoupí do šesté třídy do nějaké školy, jako nastoupil Max a bude mm -hmm. a, a se dál vzdělávat i tam. Čímž ale chci zdůraznit, že nekončí to vzdělávání domácí. Já si myslím, že domácí mm -hmm. vzdělávání se děje, i když ti chodí do institucí. I když děti prostě naštěvují školu, tak uh, tam tráví nějaký čas, ale potom přijde domů a um, samozřejmě s ním na nepojedu další školu doma, ale to vzdělávání mm -hmm. pro ně nekončí. Můžeme jim předávat různé věci i potom po odpoledních povíkendech. Mm -hmm. Tak jak, jak, jak to třeba u vás
1: probíhá? Uh, jako ten uh, školní den? nebo jako... Ne, myslím to předávání i potom, když se vrátí mm -hmm. z té školy. My se s dětmi rádi povídáme, a jsme takové hodně, bych řekla,
2: umluvení. Takže sedíme, probíráme věci, co je třeba staly nebo co jsme viděli v TV, co nás zaujalo. A určitě se zajímám o to, na co děti koukají, co je součástí jejich života, co je teď zajímá. A, a musím říct, že třeba u té druhorozné, u té Viktorky, ona si u toho ráda něco je, jakoby třeba plete háčku, nebo něco s rukama a poslouchám něco, co jí vyprávím. Jako takové příběhy, a to jí hrozně baví, protože si to pamatuje, zároveň ty ruči, ručičky něčím zaměstná, a, a tak může probíhat prostě předávání různých, jako kdyby, zkušeností do života. Takže já často říkám, děti, vy máte nevýhodu. Spoustu toho, co omíte, se neznámkuje. A to jsou takové ty dovednosti, které. Oceníte jedno jako lidé, ale žel jako na školní bázi 1 až 5, o 18 předmětů, nebo kolik se učí jako na základní škole, se to vám nevejdeme tady v tom. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh, jste, jste křesťanská rodina uh -huh. a zajímalo by mě, jestli i tady tohle je nějak součástí té vaší výuky nebo výchovy. Určitě. A máme různé takové, jako na to krásné pomůcky,
2: které existují. Takže máme třeba jedna pomůcka, se jmenuje Bible Dipper. A to je takový, jako šest různých biblických veršišku krásně udělaných. Takže třeba ráno, nezačneme začneme takovou tu. Vážnou školu, tak třeba začneme tady tím dipper, že si to prostě vytáhneme, přečteme si verš, mm -hmm. nebo vložíme si přečteme jenom uh, kus Bible, nebo máme ji někde vždycky otevřenou a na tom se i děti rovnou učí číst, je to ta četba pro ně a můžeme potom chvilku o tom mluvit. A společně se i ve škole modlíme, než začneme, jako kdyby, takže mm -hmm. určitě je to takový propletená součást toho našeho vzdělávání.
0: Mm -hmm. No, máš prostě nějaké pozbuzení, které by nás mohlo provázet tím letím týdnem, teď nemyslím jenom do školy, ale vůbec do života?
2: Oh, um, řekla bych, že je dobrý um, opravdu přemýšlet, proč si věci dělají tak, jak se dělají a jenom nevzapět přijímat to, že ve třech letech se chodí do školky, tak ji dělám do školky, přes tak dělá. Já bych mm -hmm. přála každé mamince, ale i tatínkovi, aby prostě zkusili myslet to, co bude dobré pro jejich rodinu v tu danou chvíli a nejen to přijmout jako ten zvyk zvenku.
0: Mm -hmm. Tak dnes jsme mluvili s Pavlou Trot o radostech, výzvách domácího vzdělávání. Moc děkujeme Pavlo za otevřenost.
1: Já děkuji moc za mé pozvání. Díky, že jste poslouchali, doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
0: Pokud je takovýhle pořád pro vás povzbuzením, tak ho můžete sdílet svým známým přátelům a my se zase těšíme zase za týden. Ahojte. Ahojte.